0: Guten Morgen, äh, ich muss mich entschuldigen, äh, dass die ersten zwei Vorlesungen noch immer nicht äh, da sind auf der Homepage, aber die kommen jetzt wirklich heute Morgen oder so zugleich und dann schreibe ich dort auch nochmal natürlich die Termine auf, die Sie mit Herrn Markowitz äh, für das Tutorium äh, vereinbart haben. Also das ist äh, das war schon einer, gestern, offenbar. was lustig? Äh, dann der 6. Mai, 9 bis 11, das ist ein Donnerstag im Hörsaal 3D bei uns am Institut und äh, am 17. Juni auch äh, selbe Zeit, 9 bis 11 und gleicher Hörsaal. Äh, wir haben vorige Woche über, über den erweiterten Hintergrund gesprochen, vor dem wir diese aristotelische Konzeption von theoretischer Philosophie sehen äh, sollten. Die Aufmerksamkeit, äh, der Sophisten auf die menschliche Rede insgesamt äh, das Interesse an einer Kultur sozusagen des vielseitigen äh, gesamten Potenzials äh, der menschlichen Rede. Also das ist natürlich klar, dass sich das dann in äh, wesentlichen Punkten mit dem äh, überschneidet, was im Gegenstand der Rhetorik ist. Äh, aber als eine besondere Schwerpunktsetzung bei den Sophisten kann man eben das Interesse an der Eristik ist ein Wort, Streitkultur oder man kann auch sagen Dialektik äh, und dort insbesondere eben auch das theoretische Interesse an der Fassung dessen, was Denken entgegensetzen ist. Also dieses Interesse kann man da äh, besonders hervorheben. Und aus einem zweiten wichtigen Punkt habe ich genannt, dass eben bei einem der wichtigsten Vertreter dieser, äh, dieser Gruppe äh, bei Gorgias äh, sozusagen eine besondere Aufmerksamkeit äh, da ist auf äh, diese Vorstellung, des Zwingenden in der Rede. Also, dass man sich sozusagen darum kümmern müsste, was das eigentlich ist, was es ausmacht, äh, dass durch das Reden äh, jemand dazu gebracht äh, werden kann, die Dinge anders zu sehen, als er sie vorher gesehen hat, oder etwas anderes, sich zu einer anderen Entscheidung durchzuringen, als er eigentlich äh, äh, vorher... Äh, wollte, oder halt ganz einfach überhaupt zu einer Entscheidung zu finden oder zu einer Sichtweise zu finden in einer Sache, in der vorher alles nur völlig unklar äh, gewesen ist. Da gibt es auch eine sehr interessante erkenntnistheoretische Reflexion von diesem Gorgias. Das sagt so quasi seine ganzen Überlegungen über diesen Zusammenhang von Wahrheitssuche und möglicher Täuschung, über den Bezug der Wahrheit auf die Fakten, seine ganzen Überlegungen über diese, dieses Problem des, äh, des Zwanges in der Rede und so weiter. Das wäre alles, könnte alles entfallen, wäre alles sozusagen für die Katz. Wenn es so wäre, dass die Menschen eine klare Erinnerung an die Vergangenheit hätten, sich in dem, was gegenwärtig los ist, über das einen totalen Überblick und vorhersehen könnten, was in Zukunft sein wird. Aber so ist es nicht. Sondern die Menschen sind immer in einer Situation, prinzipiell in einer Situation, dass sie sich nicht so gut auskennen, wie notwendig wäre, damit man optimal Handeln und, also entscheiden und, und, und handeln kann. Und in so einer Situation werden sie immer bleiben. Darum ist es notwendig oder darum ist es wichtig, äh, dass man durch die Rede sozusagen eine Orientierung findet, auch wenn sie nicht eine absolute Orientierung ist, aber überhaupt eine Stabilität findet. In einer Situation, wo man prinzipiell sozusagen eigentlich nie weiß, was ist eigentlich los und sozusagen von einer Meinung zur anderen äh, gezwungen werden kann, überzuwechseln, wenn man nicht sozusagen imstande ist, äh, selber, und das heißt selber heißt hier eben auch gemeinschaftlich, äh, Stabilitäten zu zu entwickeln. Und das leistet die Rede, auch wenn diese Stabilität nicht eine absolute ist, die sozusagen unter allen Umständen und immer halten wird. Dann habe ich aber als Gegensatz ganz kurz nur zwischendurch herausgearbeitet, wie Plato eben innerhalb dieses Anliegens, dieser, dieser Dialektik eine besondere Disziplin herausarbeitet. Und diese Disziplin dann, der insbesondere ein, ein, so ein ganz starker Begriff von Wahrheit gehört, dann sozusagen zu einer Definition von Philosophie macht. Nur ein Wissen, das absolute Wahrheit zur Grundlage hat, sozusagen auf ein unwandelbares, ein völlig sicheres Sein bezogen ist, nur so ein Wissen kann als philosophisch und letztlich wissenschaftlich anerkannt werden, und alles andere, also das bloße Faktenwissen zum Beispiel, wird demgegenüber äh, entwertet. Also so ist es dann ja auch in diesen sokratischen Dialogen, wo es direkt um die Auseinandersetzung mit den Sophisten geht, weil es sagt man, ja, bei mir kann es lernen, sozusagen wirklich die Wahrheit zu sprechen, im Schutz der Wahrheit etwas zu sagen, bei denen wer zu sehen, der rett euch das eine ein und dann rettet euch das andere ein. Also dass sozusagen diese Strategie sozusagen in diesem Gesamtfeld, das da abgedeckt wird bei den Sufisten was Bestimmtes herauszuholen, das sozusagen zu einer mächtigen und zu der entscheidenden Sache zu machen und alles andere abzuwerten. Und dem gegenüber muss man diese Strategie des Aristoteles sehen, der quasi dasselbe wie Plato noch einmal versucht, aber eben nicht, indem er eine bestimmte Disziplin auf Kosten aller anderen äh, herauspräpariert, sondern von Anfang an mit der Absicht, den Gesamtzusammenhang einfach genauer, übersichtlicher, und sozusagen in einer kontrollierteren Weise zu organisieren, also das Ganze neu zu strukturieren. Auch bei Aristoteles ist es allerdings so, dass er an einem bestimmten Punkt innerhalb dieses Feldes ansetzt, und den sozusagen zum zentralen macht äh, und äh, von dort aus dann versuchen wir, alles andere in eine Beziehung dazu äh, zu bringen und damit sozusagen ein eingeteiltes Feld zu schaffen, mit dem man verschiedene Interessen, die bei den Sophisten so quasi noch durcheinander laufen, gegeneinander abgegrenzt sehen kann. Das, wie das ausschaut, das werden Sie jetzt dann heute und in der nächsten Stunde sozusagen Schritt für Schritt sehen. Das Wichtigste ist eben, äh, zunächst einmal, was ist der Punkt, den er für den Entscheidenden hält, also dieser zentrale Punkt, an dem er ansetzt für die ganze Sache. Und das ist genau diese, äh, dieses Interesse, das auch schon bei Gorgian, man, Gorgias Manifest äh, gewesen ist, an dem, äh, was in der Rede zwingen kann. Ja? Was in der Rede als eine Rede zwingen kann. Und zwar ist eben die Idee des... Äh, die Idee des, äh, des Aristoteles die, sozusagen soweit es geht, so etwas herauszuarbeiten dass eine bestimmte Struktur, rein in der Sprache als solcher. Das ist der große Unterschied gegenüber dem, dem Gorgias. Bei dem Gorgias spielt, da ist zwar dieses Interesse da, aber da kommen noch immer die verschiedensten Sachen zugleich vor. Äh, also... Bei Gorgias ist ihm ganz klar, dass das Zwingende in der Rede äh, ein Effekt ist, der als Effekt eines, einer Mixtur, eines Mix, so quasi entsteht. Also dieser Mix besteht daraus, dass man sozusagen natürlich nicht irgendwelchen Tatsachen, die offenkundig sind, flagrant widersprechen soll, wenn man jemanden überredet, äh, dann, äh, dass man sozusagen die, äh, die Mittel die Kenntnisse, die man hat, über den, an den man sich adressiert, ausnützen sollte, natürlich, klarerweise, halt, Also wenn ich weiß, der äh, ist von vornherein eher positiv eingestellt meiner Sache gegenüber, dann kriege ich den auf eine andere Weise dazu, dann jetzt endgültig Ja zu sagen, also, wenn ich weiß, ich muss erst sozusagen den, den äh, Umdrehen von einer absoluten Gegenposition. Und dann spielt auch eine große Rolle, wie man seine Rede gestaltet. Dass was man den Schmuck äh, der Rede nennt. Also, dass, dass das dann reingeht. <lacht> dass man, äh, also das, was man im engeren Sinn als das Rhetorische, in der Rhetorik heißt, das ist das, das Kapitel, das heißt Ornatus, ne? der Schmuck der Rede, wie man die Rede gestaltet, damit sie ästhetisch den anderen, auch, auch ästhetische Mittel eingesetzt werden, damit er dazu gebracht wird und, und so weiter. Alle diese Sachen will Aristoteles weglassen. Und will sozusagen etwas finden, was wirklich nur strukturell in der Sprache äh, äh, festgestellt werden kann und was also unabhängig von dem Überredungszweck und unabhängig von der konkreten Situation derer, die sich da gegenüberstehen, immer das Gleiche ist. Also eine abstrakte Struktur. Verstehen Sie? Ja? Was sozusagen prinzipiell die Absicht ist. Das will er herausbringen. Also etwas, was egal wer sich an wen adressiert und mit welchem Zweck adressiert, immer denselben Effekt sozusagen des Zwingenden produzieren wird in der Sprache selbst. Und jetzt kommt ein sehr sehr wichtiger Punkt. Also in den nächsten, was ich dann jetzt in den nächsten kleinen Abschnittchen erklären werde, das ist etwas ganz ganz einfaches, aber man muss sozusagen nach eine kleine Anstrengung machen, eine, eine grundlegende Unterscheidung zu verstehen, die ganz elementar ist. Was jetzt als erstes kommt, ist, er nennt das eine, eine Erklärung von dem, was ein sogenannter Syllogismus ist. Ja? Was, ein, was ein Syllogismus ist. Und zwar ist das eine Erklärung, eine Absichtserklärung, ja? was wir unter einem Syllogismus verstehen sollen, also was es ist, was eine Sache erfüllen muss, was es ist, was eine Sache erfüllen muss, damit sie ein Syllogismus ist. Ja? In dem Sinn Absichtserklärung. Und das ist eben sozusagen ein kleinster, eine kleinste Einheit, in der man diesen Effekt feststellen kann, um den es geht. Nämlich dieses Zwingen. Ja? Also ergibt ich, ich lese Ihnen jetzt dann vor, sozusagen die Absichtserklärung, was ist unter einem solchen kleinsten Element, in dem wir das feststellen können, das Mini, das absolute Kern oder Miniszenario, dieses Zwingens. Ja? Es gibt zwei äh, stellen in, in, in seinem Werk, an dem man das, es äh, ist ganz wichtig, dass es zwei gibt, obwohl es wörtlich fast genau das gleiche ist. Äh, also ich, ich übersetze das aufs Deutsche, ein Syllogismus ist ein Logos, mit dem es sich so verhält dass wenn irgendetwas gesetzt oder angenommen ist, also es heißt eigentlich, wenn etwas Bestimmtes gesetzt ist, etwas von diesem Gesetzten Verschiedenes sich mit Notwendigkeit ergibt. Ja? Also unter einem Syllogismus und wir sollten jetzt übersetzen unter einem Schluss, Verstehe ich einen Logos, das würde ich gerne übersetzen mit ein Stück Sprache. Ja, also unter einem Schluss verstehe ich ein Stück Sprache von der Art, dass wenn etwas Bestimmtes gesetzt ist, etwas davon Verschiedenes mit Notwendigkeit folgt. Und zwar eben genau wegen dem, was da gesetzt wurde. Ja? Jedes Stück Sprache, das von dieser Art ist, ja, werde ich einen Syllogismus nennen. Jedes Stück Sprache, das von der Art ist, werde ich einen Schluss nennen. Ja? Also das, dieses Gsatzel müssen Sie wissen und sagen können. Jetzt, Sie wissen natürlich alle, dass dieser Aristoteles dafür berühmt ist, dass er eine logische Theorie entwickelt hat, die sogenannte Syllogistik, die Syllogismen-Theorie. Und das, was Sie jetzt verstehen müssen, das Entscheidende ist, dass die Syllogismentheorie des Aristoteles eine Antwort auf diese Absichtserklärung ist. Diese Absichtserklärung ist nicht die Syllogismen-Theorie des Aristoteles. Das, was ich Ihnen jetzt erklärt habe, ist sozusagen die Anforderung, die alles erfüllen muss, was er einen Syllogismus nennen wird. Eine ganz andere Frage ist, was ist es denn, was diese Anforderung erfüllt? Und diese Frage kann man auf sehr viele verschiedene Arten beantworten. Nicht nur so, wie Aristoteles sie beantwortet hat, sondern man kann sie auch anders beantworten. Das ist auch ganz klar. Man kann darüber, was es ist, was diese Bedingung erfüllt, ja sehr verschiedener Auffassung sein. Also das entscheidet. Wir verwenden das Wort Syllogismus jetzt sozusagen in zwei verschiedenen Bedeutungen. Das eine Mal, wir, wir könnten das auch sozusagen bereinigen, indem wir sagen, wir reden nur in dem einen Fall von Syllogismus im anderen Fall sagen wir einfach Schluss oder notwendige Folge. Ja? Und wir reservieren das Wort Syllogismus für das, was die aristotelische Theorie darüber ist, was eine notwendige Folge eigentlich ist, wie die notwendigen Folgen ausschauen. Also ist Ihnen das klar? Also wir haben auf der Ebene 1, haben wir eine Absichtserklärung. So quasi. Was ist die Bedingung dafür, dass etwas als ein Syllogismus betrachtet werden kann? Na, was ist die Bedingung dafür? Die, die notwendige Bedingung dafür, die es auf jeden Fall erfüllen muss. Es muss ein Stück Sprache sein von der Art, dass wenn etwas bestimmtes Gesetz ist, etwas von diesem Gesetz Verschiedenes <lacht> aber aufgrund des Gesetzes mit Notwendigkeit folgt. Ja? Und hier ist überhaupt noch nicht gesagt, dass es so etwas überhaupt gibt. Insofern ist das nur eine Absichtserklärung. Na? Ein Syllogismus ist etwas, wenn es diese Bedingung erfüllt. Und vielleicht erfüllt nichts diese Bedingung. Man muss vielleicht halt warten, bis die Welt untergegangen ist und eine neue geschaffen wird und dann gibt es sowas, aber in unserer wird es nie geben. Das ist damit nicht gesagt. Insofern ist es eine Absichtserklärung. Ja? Und diese Absichtserklärung, diese Auffassung sozusagen von Syllogismus als einer, äh, ein Kriterium, das erfüllt werden muss, ja? das ist tatsächlich ein guter Kandidat für eine Definition von dem, ein guter Kandidat, das ist es, noch. ein guter Kandidat für eine Definition von dem, was Logik überhaupt ist. Nämlich, also man kann, was Logik ist, auf verschiedene Arten zu definieren oder zu erklären versuchen. Für uns ist das auch eine ganz wesentliche Sache, obwohl wir hier keine Logikvorlesung haben, mache ich diese Vorlesung so, dass die Frage, wie, verhält sich alle mögliche andere, wie verhalten sich alle möglichen anderen philosophischen Interessen zur Logik, eine entscheidende Frage ist, eine logische Theorie ist eine Theorie, die sozusagen zu sagen versucht, und zwar mit höchstmöglicher Allgemeinheit sozusagen alle möglichen Syllogismen zu beschreiben versucht. Na? Eine logische Theorie ist eine Theorie, die man aufstellt, um sozusagen auf eine allgemeine, auf die höchstmöglich allgemeine Weise zu charakterisieren, wie jene Stücke in Sprache aussehen müssen, die das erfüllen. Und da kann man ja ganz verschiedene sozusagen Zugänge suchen und finden. Also ich kann Ihnen zum Beispiel, natürlich ist überhaupt kein Problem, ein Beispiel zu servieren. Nein? Ich verwende das, was ich immer verwende an diesem Punkt. Also, ich bin groß, ist eine gesetzte Sache. Und ich bin sehr gescheit, ist eine andere gesetzte Sache. Dann folgt mit Notwendigkeit, dass ich groß und sehr gescheit bin. Das ist trivial. Ja, man könnte auch etwas nehmen, wie zum Beispiel, äh, äh, ich habe einen einzigen Sohn. Daraus folgt mit Notwendigkeit, äh, dass mein Sohn keinen echten Bruder hat. Na? Ein Stück Sprache gesetzt. Ja? Ich habe einen einzigen Sohn. Ein anderes Stück Sprache kann nicht abgelehnt werden, nicht abgewiesen werden. Mein Sohn hat keinen echten Bruder. Das sind aber keine Theorien. Das sind zufällig aufgesammelt. Nicht? Irgendwo. Na, jetzt fällt natürlich jedem von Ihnen ah, ein, da, da kann man sich ein ganzes künftiges Leben beschäftigen, damit sich solche Sachen einfallen zu lassen und sie werden dann nie ausgehen. Aber das ist nicht Theorie. Eine Theorie aufzustellen heißt, in allgemeiner Weise, durch allgemeine Prinzipien, die Menge aller derjenigen Stücke in Sprache charakterisieren alle. Sodass möglichst nicht irgendeine andere, sondern welche Find, die man in dieser Beschreibung nicht berücksichtigt hat, alle zu finden, die dieses Kriterium erfüllen. Und da ist es ganz evident, dass es sehr verschiedene Zugangsweisen gibt. Es gibt ganz verschiedene Zugangsweisen und man kann verschiedene Theorien darüber aufstellen. Ja? Und diese verschiedenen Theorien, wie werden sich denn die voneinander unterscheiden? Jetzt mal abgesehen davon, was halt sozusagen ihre Verschiedenheiten ausmacht, wo man da jeweils ansetzt. Die werden sich vor allem natürlich auch dadurch unterscheiden, ob sie besser oder schlechter sind. Und was heißt, sie sind besser oder schlechter? Also zumindest eine Sache ist uns ziemlich klar. Eine Theorie wird besser sein als eine bestimmte andere Theorie, wenn sie alle Fälle, die von der anderen Theorie charakterisiert werden, charakterisiert und noch welche dazu, die der andere nicht erfasst. Ne? Also zum, mein erstes Beispiel könnte man, äh, könnte, man, könnte man zum Beispiel so interpretieren, dass man sagt, na, äh, aha, das könnte man in eine kleine Theorie umwandeln. Man könnte sagen, ja, wenn es ein erstes Gesetz gibt und es gibt ein zweites Gesetzes, dann ist die Unverbindung aus dem ersten und dem zweiten Gesetz etwas, was mit Notwendigkeit folgt. Das ist ja keine Theorie, weil das ist jetzt unabhängig von Beispielen. Na? Aber das ist eine sehr schlechte Theorie. Warum ist sie eine schlechte Theorie? die nichts bringt, Was sie nur eine ganz winzige Anzahl von Fällen erfasst. Es gibt ja so viele, viele, ganz anders gelagert, die davon nicht erfasst werden, wo Unverbindungen keine Rolle spielen. Es sind also der, der wichtige Unterschied ist der, zwischen der Absichtserklärung und der Theorie. Also da schauen wir, die Absichtserklärung, was stellt ins Zentrum? Die notwendige Folge. Aber das ist natürlich bei weitem nicht alles, was im Zentrum bei der, Theorie, bei der Theorie ist klar, die Theorie, was das ist, bei de, die Theorie, davon kann es viele geben. Ne? Theorie 1, Theorie 2, und die kann man jetzt dann miteinander vergleichen, indem man sagt, aha, die Theorie ist gut, die. Äh, Natürlich, etwas ist, äh, auf jeden Fall schlecht sind alle Theorien, die auch etwas sozusagen abzuleiten was in Wirklichkeit gar keine, gar keine solche notwendige Folge ist. Aber wenn man die mal weg hat und sozusagen die nimmt, die nichts Falsches liefern, ne, dann ist der Unterschied zwischen den Theorien einfach der, wie viel, die, wie viel die, ob die sozusagen die anderen mit einschließen und noch mehr erklären oder nicht. Ne? Ist das verständlich? Das ist wirklich, das ist ja was, was sozusagen jede Art von wissenschaftlicher Theoriebildung äh, charakterisiert. Und bei Aristoteles ist es eben so, dass er einerseits das sozusagen festgelegt hat, was in Wirklichkeit bis heute definiert, was eine logische Theorie ist, genau genommen, also sozusagen den Rahmen abgibt, und selber auch eine solche Theorie gleich entwickelt hat. Ja? Und das darf man nicht verwechseln. Das ist die sogenannte aristotelische Syllogistik. Und zu der gibt es aber auch konkurrierende Theorien. Es, die aristotelische Syllogistik ist in Wirklichkeit eine relativ spezielle logische Theorie, wo es relativ einfach ist zu zeigen, dass die eben bei nicht alle äh, Sozusagen notwendigen Folgen äh, abzuleiten, erlaubt aus ihren, Grund, äh, äh, aus ihren Grundprinzipien. Jetzt erkläre ich Ihnen nicht gleich, wie Sie also also das ist klar. Was ist ein Syllogismus? Ein Stück Sprache von der Art, dass, äh, wenn das eine Gesetz aus der anderen Notwendigkeit folgt. Aristoteles hat aus dieser allgemeinen Festlegung einer Bedingung auch schon ein bisschen etwas abgeleitet für seine spezielle Theorie. Man kann aus dieser allgemeinen Bedingung schon ein bisschen was heraushören, äh, in welche Richtung seine besondere Theorie gehen wird. Beziehungsweise was man nicht heraushört, kann man sich ergänzen. Also, erstens einmal, von notwendiger Folge ist die Rede in Bezug auf Sprache. Ja? Aber, der nächste Punkt ist der, in diesem Stück Sprache, das eine solche notwendige Folge darstellt, ist ganz klar, dass es da eine Einteilung gibt. Ja, dieses Stück Sprache ist auf jeden Fall komplex, dieser Logos, und hat auf jeden Fall mal zwei Teile. Also das Ganze ist Sprache, Logos, und hat zwei Teile. Nämlich der eine Teil ist das Irgendwas Gesetzte, na? das Gesetzte, und das andere ist das Folgende. Na? Das ist ja klar, das ist das Wesentliche, an, dieser, an diesem Klazen ist ja, dass etwas anderes davon verschieden ist. Also muss dieser, muss dieser Logos, muss aufteilbar sein. Und jetzt kommt der nächste wesentliche Punkt, den man aus dem, was ich Ihnen da übersetzt habe, nicht entnehmen kann, aber der also es kommen jetzt noch zwei oder drei zusätzliche Spezifikationen, bevor ich Ihnen dann ein bisschen erkläre, wie das genau ausschaut etwas, was jetzt da nicht herausgehört werden kann, aber was ganz wesentlich ist, ist, es handelt sich bei den Teilen, in die dieses Stück Sprache zerlegt werden kann, um Sätze. Ja? Also es sind Sätze, in die das zerlegt wird. Insbesondere ist das, was folgt, ein Satz. Ja, und nicht ein einzelnes Wort und auch nicht ein Roman oder ein Gedicht oder sowas, sondern ein Satz. Ja? Und das, was gesetzt ist, ist auch entweder ein Satz oder mehrere Sätze. Also wenn es mehrere Sätze ist, dann ist wesentlich, dass es auch wieder einfach zerlegbar ist in voneinander unabhängige Sätze. Also, auf gut Deutsch, ein Logos, ein Stück Sprache, die notwendige Folge beginnt von außen nach innen. Ein Stück Sprache, ein Logos. Aber zerlegbar. Und zerlegbar in was ist der nächste Schritt? In Sätze. Und zwar insbesondere ist das, was folgt, ein Satz und das, was gesetzt wird, muss auch als einer oder mehrere Sätze analysierbar sein. Ja, klar. Nächster Punkt. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Nicht alles, was von der Grammatik oder auch von unserer gewöhnlichen Intuition her als ein Satz empfunden wird, kommt hier in Frage. Also unter Satz wird zu den Sätzen und zwar ist es eine bestimmte Art von Sätzen. Ja? Nicht alles, was wir in der Grammatik oder im gewöhnlichen Sprachgebrauch als einen Satz verstehen, wird hier als Satz zugelassen. Das heißt, wenn man terminologisch exakt sein will, müsste man eben dann zu einem und der wird auch in der Literatur, in der Logischen und in der Philosophischen oft verwendet, einen eigenen Begriff einführen, und der lautet der Syllogistische Satz. Was ein Syllogistischer Satz ist, so, jetzt kommen wir da auf Satz, ja, und zwar von Satz, kommen wir weiter einigend auf syllogistischer Satz. Was ein syllogistischer Satz ist, kann man auch schrittweise erklären. Und zwar gibt es eine allgemeinere Bedingung, die alle syllogistischen Sätze äh, erfüllen müssen, die aber auch von anderen Sätzen erfüllt wird. Und dann gibt es noch die speziellen Bedingungen, die wirklich dann die syllogistischen Sätze. Die allgemeine Bedingung, die alle diese Sätze erfüllen müssen, und das ist ein ganz zentraler Punkt in der aristotelischen, nicht nur Logik, sondern Philosophie dann überhaupt, mit dem werden wir sehr viel zu tun haben, ist, dass als Satz hier nur etwas in Frage kommt, was von der Art ist, dass etwas über etwas anderes ausgesagt wird. Ja? Also als Satz kommt nur etwas in Frage, von dem Typ des, also bei Aristoteles heißt es, das Tikatinos, katatinos, etwas über etwas anderes. Also das heißt, in dem Satz selbst muss etwas, in dem Satz selbst muss es auch nochmal eine Unterscheidung geben. Also in dem Logos gibt es eine Unterscheidung in Sätze und in dem, was hier als Satz sind, gibt es auch noch einmal eine Unterscheidung zwischen dem, was gesagt wird, das T, das erste T und das worüber es gesagt wird, Katatinos es gesagt wird. Das heißt, es scheiden natürlich äh, etwas über etwas. Äh, es scheiden hier alle möglichen Sachen aus, wie äh, zum Beispiel schlechte oder äh, na, alles mögliche andere Befehle und auch eigentlich Fragen. Na? Genau genommen. Also was bleibt, sind Aussagesätze von einer bestimmten Art, wo klipp und klar ist, dass etwas über etwas anderes gesagt wird. Sodass, wenn man so einen syllogistischen Satz aufschreiben wollte, wenn man ein Schema dafür aufschreiben wollte, wie so ein syllogistischer Satz ausschaut, na auf jeden Fall sozusagen zwei Terme wieder hat, die werden eben normalerweise mit den Buchstaben, aber das ist ja wurscht, mit welcher Buchstaben ist es mir wichtig, dass sie verschieden sind, äh, mit den Buchstaben P und S bezeichnet. Wobei P äh, eine Abkürzung für Prädikat ist, das ist das, was ausgesagt wird, und S die Abkürzung für Subjekt, das ist das, worüber es ausgesagt wird. Und die Formel sozusagen, in der Aristoteles das wiedergibt, ist immer, das Dingsbums kommt dem Dingsbums zu. Ja? Das Prädikat kommt dem, dem Gegenstand oder dem Subjekt zu. Ja? Etwas über etwas aussagen, das Ding wird über das, das, wird über das gesagt. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist die Katatinos und diese Unterscheidung von zwei verschiedenen Rollen, die die, die die beiden Elemente haben. Das eine spielt die Rolle sozusagen dessen drüber und das andere spielt die Rolle dessen, was über dieses Erste gesagt wird. Ja? Ist das? Ja, klar. Ne? Also das ist unsere, die, die Grundform oder scheinbar, sagt, <lacht> Eine Grundform des, äh, des Aussagesatzes, sehr nah an der Grammatik sozusagen eines elementaren äh, 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 Satzes. Äh, äh, das Glück ist ein Vogel. Na, über das Glück, Vogel zu sein, kommt dem Glück zu. Ne? Das ist gleich ein, ein, ein Beispiel, wo man auch sehen kann, naja, aber so von der Form her ist es das. Diese Form ist intentiert. Das Glück ist ein Vogel. Ne? Äh, Vogel kommt dem, dem Glück zu. Ist auch ein gutes Beispiel, wenn man eben, deswegen ein gutes Beispiel, wenn man durchaus darüber diskutieren kann, ob das jetzt wahr ist oder nicht. Aber egal, ob es wahr ist oder nicht, das erfüllt mal halt diese karantische Form. Das ist die identierte äh, Form. Ja? Wenn wir jetzt kurz aussteigen aus dem Aristoteles und, und, und den Blick wieder aus einer globaleren Perspektive auf die, auf die Logik richten, dann kann man schon sagen, dass im Großen und Ganzen diese Einengungsschritte, notwendige Folge, ist Sprache, ja, äh, und zwar nicht nur irgendwie Sprache, sondern muss die Units, in, in, diesem, in die das zerlegt wird, äh, sind Sätze. Ja? Und auch dieser Schritt noch, und über die und, und bei den Sätzen ist, sind für uns die Interessante etwas über etwas Aussagen, im Großen und Ganzen sozusagen etwas ist, was auch alle anderen Interessanten und Wichtigen und sozusagen klassischen, logischen Theorien bis zum heutigen Tag mitvollzogen haben. Also das stimmt sozusagen, Sie merken an meiner Formulierung, dass das sozusagen Randings gibt. Es gibt ja zum Beispiel auch eine Logik, es gibt sowas wie eine Logik des Fragens und eine Logik der, der Zeiten, eine Logik von Basis, wo dann diese Einschränkung nicht mehr zählt. Aber im Großen und Ganzen wird als Kern aller logischen Theorien sind alle logischen Theorien, die mit der Aristotelischen in Konkurrenz stehen bis heute, trotzdem noch bis zu diesem Punkt. Im Großen und Ganzen mit ihm einig. Also, wenn Sie sagen, also wenn es sich so darum handelt, um das, sich sich finale bei diesem Tennis. Äh, englischen Tennismeisterschaften, da das, äh, ein Wimmel da machen, also am Schluss wird nur einer gewonnen haben, ne? aber lange Zeit machen sie eigentlich im Grunde das Gleiche, ne? jeder kommt da mit seinen Schlägern auf den Platz, jeder hat den und mit jeder setzt geht, dann hat er aber die machen im Grunde immer das Gleiche, und irgendwas gibt es dann, was der eine besser macht, ne, und so, also bis daher gehen alle mit, ungefähr, ja, äh, und jetzt, äh, kommt dann ein Punkt, wo Aristoteles eine sehr, sehr starke Annahmen macht darüber, wie dieses etwas über etwas sagen, da geht es jetzt noch weiter, wie dieses etwas über etwas sagen, in welchen verschiedenen Formen das annehmen kann. Äh, da machen wir jetzt... Äh, sozusagen eine kurze Pause, äh, bevor wir da weitergehen und, äh, und versuchen uns einmal klar zu werden, sozusagen aus einer ein bisschen erweiterten Perspektive, was das gegenüber, was, was sozusagen das Neue daran ist, gegenüber dieser äh, Fragestellung oder dem Interesse. Von mit diesem Gorgias an der, an der notwendigen Folge. Wenn es sich hier, also hier wirklich nur um ein Verhältnis von Sätzen als Sätzen zueinander handelt, dann ist ein wesentlicher Punkt der, dass ja sofort klar wird, äh, dass man da etwas verliert. Man gewinnt etwas und man verliert etwas. Das, was man gewinnt haben wir schon kurz angesprochen. Äh, das ist, wenn ich sage, ich habe einen einzigen Sohn, dann folgt mit Notwendigkeit, das ist ein extrem anti Beispiel übrigens, nicht? Wenn ich sage, ich habe einen, wenn, wenn, wenn sie akzeptieren, dass ich einen einzigen Sohn habe, dann müssen sie auch akzeptieren, dass mein Sohn keinen echten Bruder hat. Das, der Gewinn ist, dass es wirklich so ausschaut, als müsste noch jemanden, der das nicht akzeptiert, sozusagen aus dem Verkehr ziehen. Na? Ja? Äh, weil da, jemand, der das nicht akzeptiert, da kann man sich nicht darauf verlassen, dass der irgendwas anderes, was auch nur ein Minimum an intellektueller Aktivität erfordert, erfolgreich und vor allem das sicher bewältigen wird. Ja? Das ist klar. Andererseits aber, das was man verliert, wird deutlich, wenn man sich fragt, was habe ich davon? Wenn ich solche Beispiele gebe, wie, wenn Sie akzeptieren das, das und das, dann müssen Sie doch auch das und das akzeptieren. Und auch wenn Sie so hundertprozentig sicher sind, wie dieses Beispiel, ist einfach immer das Problem, dass der andere sagen kann, ich akzeptiere es aber nicht, nämlich das Gesetz, das Erste. Und dann kann man sich. Brausen, wie man auf Wienerisch sagt, mit seiner notwendigen Folge. Der dreht sich einfach um und sagt, warum eigentlich? Bezweifeln kann man doch alles, was du nicht gehört, die Karten und so, ja? Und geht. Und ich nicht da, mit meinem, ja? Mit meiner Theorie. Mit meiner Notwendigkeit, die hundertprozentig zwingt, aber eben nur konditional. Nur wenn, dann. Nein du, sagst, nein, du hast ja gesagt, wenn. Und ich? Nicht. Vielleicht ein anderer. Ne? probieren mit wem anderen. Mir ist das zu faden. Also, ja. Also, was verliert man? Man verliert sozusagen den ganze Reichtum von Möglichkeiten, die Sophisten. ja. Campus. Also, aha. Äh, es ist ja nicht einmal in Ostern, genau. Äh, und, äh, also man verliert sozusagen, die Sophisten, die Sophisten haben mit einbezogen in ihr Konzept von notwendiger Folge alle Mittel, die man verwenden kann, damit der in nicht geht. Ja, also ihn so ansprechen, dass er bleibt ihn an dem Punkt ansprechen, wo man weiß, aha, da ist seine schwache Stelle, da wäre man backen. Ne? Und so. Ja? Und das fällt alles weg. Der Witz ist nur der, also das, was den Aristoteles charakterisiert und was das Wesentliche an dieser Unternehmung oder ein wesentlicher Punkt an dieser Unternehmung ist, der sich vorgenommen hat, ist folgendes, dass er sagt, ich okay. Ich verzichte auf diese ganzen anderen Mitteln vorläufig und versuche jetzt mal als erstes herauszufinden, wie weit das trägt. Wie reichhaltig sozusagen die Formen sind, die ich da sozusagen allgemein charakterisieren kann. Und allgemein charakterisieren können heißt natürlich auch noch leichter und noch selbstständiger erlernbar machen als bei den Sophisten. Na, das ist jetzt zum Beispiel, was die Theorie, die da entwickelt werden wird, das ist ein wesentlicher Punkt. Die wird aufschreiben. die wird aufgeschrieben werden, die steht in einem kleinen Buch drinnen, das heißt Analytica Priora, und das kann weitergegeben werden, als schriftliches, an andere, und da braucht man dann gar nicht mehr zu dem Herrn Gorgias, oder den Herrn Gorgias bestellen, dass er herkommt, und dann langwierig und so weiter. Ja? Äh, also, ich verzichte zunächst einmal auf sehr, sehr viel von dem, was dieser tatsächliche Effekt, was den tatsächlichen Effekt der Überredung ausmacht, kümmere mich nur um diesen Kern, schaue, was da alles gemacht werden kann und hänge dann alles andere, was ich zuerst verloren habe, Stück für Stück in kontrollierter Weise wieder dazu. Das ist das, was ich ursprünglich gemeint habe, wie ich gesagt habe, mit dieser Skizze vom letzten Mal. Der hat dann dieses große Feld und da, und, und, und da isoliert er sozusagen ein Element, das ist dieser Schluss, und verliert zuerst alles andere. Aber wenn er das hat, dann schaut er, was für Klammern oder Häkchen sozusagen da dran sind, wie man größere Teile von den anderen wieder damit verbinden kann. Dann hat er sozusagen von einem bestimmten Punkt aus das Ganze in einer übersichtlichen Weise gegliedert. Ja? Und diese Gliederung ist im eine in einem Feld, in dem dann auch das platziert werden wird. Da kommen wir dann im Effekt das nächstes Mal dazu, was in theoretische Philosophie heißt. Aber wo auch zuerst mal Philosophie und dann theoretische Philosophie eindeutig platziert werden kann, in bestimmten Beziehungen zu anderen Agenturen. Zur Logik, zur Rhetorik und so weiter. Verstehen Sie das? Also ich habe das Gefühl, dass alles, was ich sage, äh, sehr, sehr elementar und einfach ist. Äh, wenn Sie Schwierigkeiten haben, müssen äh, Sie artikulieren. Sie können es auch beim, bis zum nächsten Mal noch äh, sich durch den Kopf geladen und miteinander bereden und artikulieren. Aber das sind alles Dinge, die sind ganz elementar, die müssen Sie hundertprozentig verstanden haben und äh, äh, und beherrschen. Also wo, sagen wir jetzt, gehen wir wieder zurück, in diesen, in diesen Weg der Spezifikation. Also das Wichtige ist, Definition als Absichtserklärung von dem, was ein Syllogismus ist, das definiert auch insgesamt den gesamten Interessensbereich, das Feld sozusagen von logischen Theorien. Logische Theorien unterscheiden sich dann dadurch, welche grundlegenden Formen sie angeben, von denen sie glauben, dass die alle derartigen notwendigen Folgen charakterisieren. Die können sehr verschieden sein. Aber bei Aristoteles ist es so, dass wenn wir schauen, wie er aus der Absicht sehr gern selbst ein bisschen verfolgt und einengt, was seine logische Theorie ist, dass auch alle anderen, das ja beide die mitgehen, das wissen Sie ja. Das Logik, was mit den Sätzen zu tun hat, das, ja. sondern mit den Behaupt sogenannten Behauptungssätzen. Und das sind genau die Sätze, von da das etwas über etwas anderes äh, gesagt wird äh, und so weiter. Also das ist das, was wir, was wir da bisher haben. Und jetzt werden wir dann gleich noch ein, ein Schrittchen weitergehen. Ja, dass du? Ja, 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 okay, natürlich kann man das in einer bestimmten Weise sagen. Und zwar in welcher Weise? Bei Aristoteles wird es sozusagen theoristrategisch zu etwas noch elementarerem gemacht. Es ist sozusagen das Elementarste. Überhaupt. Genau, also, das ist der zweite Punkt in Ihrer Frage, den ich extra, also der erste ist, strategisch ist es so. Na? Man kann... Man kann natürlich strategisch auch anderswo anfangen. Also, äh, Descartes zum Beispiel, also in der klassischen neuzeitlichen Philosophie bei Descartes, beginnt sozusagen mit ein bisschen einem anderen äh, Einsatz. Aber bei Aristoteles ist das so, und das ist für die ganze Philosophiegeschichte entscheidend, dass man mit dieser Überlegung seine so zentrale Position geben kann. Das andere ist, dass sie gesagt haben, dass das noch elementarer ist als Überlegungen über Wahrheit und so. Und das ist ein guter Punkt. Also wichtig ist, dass man sich klar macht, was dagegen was steht. Tatsächlich ist, im Gegensatz zu Plato, den die Wahrheit interessiert, und zwar die absolute Wahrheit, hier bei Aristoteles, der hat sich auch, für Aristoteles ist Wahrheit auch ein ganz entscheidender Begriff, aber hier gibt es einen Begriff, der noch vor der Wahrheit äh, so quasi äh, äh, erklärt wird oder den wir noch vor der Wahrheit oder über der Wahrheit herausgeholt haben. Und das ist eben die notwendige Folge als solche. Das heißt in den logischen Theorien, in den modernen logischen Theorien kann man sagen, bei Aristoteles geht die Gültigkeit vor der Wahrheit vorher. Ein gültiger Schluss ist ein, ein, gültiger Schluss, ist, wenn ein Schluss, der zwingt. Und das ist, haben Sie ja an dem Beispiel schon gesehen, äh, unabhängig davon, ob irgendwas in dem Schluss wahr ist. Weil es ja konditional ist. Na? Darum kann ja der andere sagen, und manchmal mit Recht, ich akzeptiere es nicht. Na? Alle Schlüsse, alle notwendigen Folgerungen, die damit beginnen, dass sie als ein erstes Gesetzes annehmen, dass Napoleon zwei Türen weiter sitzend auf seinem Computer E-Mails schreibt, ja? äh, die werden irgendwie falsch sein, <lacht> das ist nicht in Ordnung. Ne? Äh, aber sie sind trotzdem gültig, ne? dass wenn einer akzeptiert, ja, dass Napoleon und so weiter. Ja? Äh, noch eine andere Frage? Die Frage der Wahrheit, na, das, ist, das stimmt nicht ganz, aber äh, also dann, es ist eher so, dass das sich dann zeigen wird, dass das komplementär zusammengepasst wird. Aber ich komme auf die Sache mit der Wahrheit hoffentlich äh, heute noch ein erstes Mal. Also das Wichtige ist, dass Sie verstanden haben, dieser Unterschied zwischen einer einzelnen Theorie, die darauf eine Antwort ist, was die allgemeine Frage einer logischen Theorie ist, und zweitens verstanden hat diese Einengung von äh, ein Ganzes, ein Logos, also Sprache, dann in diesem Ganzen muss eine Unterteilung stattfinden zwischen dem Gesetz und dem Folgenden, dem was folgt, und das, was gesetzt und was folgt, muss zerlegbar bei seinen Sätze und äh, das, was äh, ein Satz ist, stimmt nicht mit unseren normalen Intuitionen überein, sondern es kommen nur die von dem Typus etwas über etwas äh, in Frage. Und etwas über etwas heißt, dass es zwischen den Teilen, die der Satz hat, äh, eine 1-1 Brennung gibt, das ist das eine und das andere und dass das verschiedene Rollen sind. Also jeder jeder syllogistische Satz, die Form jedes syllogistischen Satzes, jetzt sehen Sie, dass wir schon unterwegs sind zu einer Theoriebildung, weil wir schon von Formen sprechen, ja? äh, wird sozusagen, das ist noch nicht die Form eines syllogistischen Satzes, aber wird sozusagen diese beiden Elemente haben. Und jetzt kommt eben das, was jeder weiß, <lacht> sozusagen das Grundmerkmal der aristotelischen sozusagen die Signatur äh, der aristotelischen Syllogistik ist, nämlich dieser speziellen Theorie dass er sehr strenge Annahmen darüber macht, wie etwas einem anderen zukommen kann. Ja? Nämlich auf eine von vier Arten ja, Machen wir das so ein bisschen Auf eine von vier Arten Nämlich, ich tue das jetzt sozusagen so wie ein Quadranten, vier Felder und eines von diesen vier Feldern und nur eines von diesen vier Feldern muss sozusagen besetzt sein. Nämlich, dass die kann dem anderen, die so zukommen, dass es allen anderen zukommt und dann schreibt man da ein A her, oder dass es keinen zukommt, oder dass es einigen zukommt und dann schreibt man ein I, oder dass es einigen nicht zukommt und dann schreibt man ein O. Also jetzt, das ist allerdings sozusagen etwas, das ist schon, das ist eben einfach Aristoteles. Ja? Und, und dann ist in der Tradition des Mittelalters ist alles Mögliche draus gemacht worden, was auch den... Brand Aristoteles getragen hat, aber nicht Aristoteles war und so weiter. Aber im Ursprung ist das Aristoteles. Also jeder Satz, der in so einem Logos eingeht, ist, aber im Rahmen dieser Theorie, ist entweder von der Form B kommt allen S zu oder von der Form B kommt keinem S zu oder von der Form B kommt einigen S zu. Oder von der Form B kommt einigen S nicht zu. Ja? Und das ist jetzt schon natürlich sehr, sehr restriktiv. Ja? Äh, weil es gibt unglaublich viele Sätze, die, äh, die sich dem nicht fügen. Ja? unglaublich vieles, was für uns Sätze sind, die sich dem nicht fühlen, und zwar jetzt dem nicht nur Fragesätze und Befehlssätze, sondern es gibt auch viele Aussagesätze und Behauptungssätze, die in diese Form nicht passen. Also das schränkt zunächst einmal von vornherein, das ist aber jetzt außerhalb des Bewusstseins von Aristoteles, Die sagen jetzt wir, ne? das schränkt von vornherein die Reichweite sozusagen sehr ein. Jetzt kann man natürlich sagen, vielleicht gibt es aber wirklich außerhalb dieser Formen keine notwendigen Folgen. Dann wäre es kein Problem, dann hat das es eben genau auf das eingeschränkt, was auch das ist, was auch der Zielbereich ist. Aber das stimmt natürlich, äh, das stimmt natürlich nicht, nicht. Und dann haben sie eben diese, diese Sätze, aus denen äh, alle... Äh, alle Österreicher sind Menschen. Nicht? Also bei Aristoteles im Original immer umgekehrt. Menschsein kommt allen Österreichern zu. Ja? Die Kartathinos. Mensch sein, das ist die. Kartathinos über was? Über die Österreicher und zwar über alle. Ja, ja Frage? Okay. Äh, ja, also das ist der nächste Punkt. Die Einschränkung das ist jetzt sozusagen die endgültige typische aristotelische Einschränkung, was ist jetzt so ein Satz? So muss ich den Pfeil machen. Ja. Also wir kommen von da oben, da darüber, da, rüber, da rüber, jetzt kommen wir da her. So schauen diese Sätze aus. Und jetzt kommt schon, also das sind sozusagen, das kann man als Festlegungen bezeichnen. Quasi definitorisch, Festlegung der Ausgangslage. Der nächste Schritt, den er macht, ist, das ist jetzt, jetzt kommen Sachen, die für uns dann für die Vorlesung nicht mehr so wichtig sein werden. Hier werden Wir wir werden dann nochmal anknüpfen, aber jetzt würden wir dann in eine Logikvorlesung abbiegen. Ja? An dieser Stelle hier. Und äh, da biegen wir nicht wirklich ab, sondern wir dann sozusagen ums Eck schauen. Ja? Äh, quasi, was dort wäre. Jetzt kommt, jetzt kommen seine Grundthesen. Seine Grundthese ist die äh, seine, seine Behauptung, aber die ist ihm jetzt falsifizierbar, diese Behauptung, oder verifizierbar und ist nicht seine Absichtserklärung, dass alle Syllogismen aus Dreiergruppen, aus Trippeln von Sätzen bestehen, das kennen Sie ja, nicht? dass alle Syllogismen aus Trippeln von Sätzen bestehen, also aus drei Sätzen bestehen, die aus insgesamt drei solchen Irgendwas, Dingsbumsen, oder T-Nes, ti Tina, -t gebildet werden, ja. Äh, und dass man sie so aufschreiben kann, dass man da ein, 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 wenn man, wenn, man, wenn man anfängt von dem, was man will, ja. Also wenn man zum Beispiel, das passt jetzt zur Überredung. Wir hängen ja noch immer an dem Paradigma, dass wir aus dem großen Komplex des Überredens und des, äh, des Überzeugens sozusagen etwas herausnehmen. Wenn wir jemanden überzeugen oder, oder zu was überreden wollen, dann ist ja das Ziel immer das Erste. Na? Es hat ganz hin, dass ich hingehe zu wem und sage, den werde ich jetzt überreden. Und dann fange ich an zu reden, zwischendurch mal eine kleine Pause und denke mir, wozu eigentlich? Ne? Das trifft nicht einmal auf den Fall zu, wo ich mir vorgenommen habe, ihn zuerst zu dem zu überreden und dann zum anderen. Weil da muss ja auch vorhin schon wissen, welches es ist, dem ich ihn zuerst überreden will und welches dann das Gegenteil sein wird. Also ich fange an, ich will ihn dazu überreden, dass er zustimmt, das P entweder in dieser oder in dieser es in dem zukommt, oder eben nicht zukommt Und sucht dann, was muss ich ihm vorher zum Kosten geben, <lacht> damit er sagt, das nehme ich. Ja? Was ist mein, sozusagen das Logangebot? Was muss ich ihm vorher geben? Und die aristotelische Theorie ist eben, dass was ich ihm vorher geben muss, eine Konstellation von dieser Art ist. Ja. Also eine Konstellation von dieser Art ist, dass ich da sozusagen eins, zwei, äh, vor dem dritten Satz, den ich, der mein Zielsatz ist, sozusagen noch zwei andere habe, die sozusagen in wechselseitiger Vertauschung aus denselben Elementen plus noch eines gebildet werden, das ist mein Ziel ist. Ja, das ist sozusagen sein seine Hypothese. Ich werde euch zeigen, dass es so ist. Ne? Und von solchen Arrangements gibt es im Prinzip vier verschiedene, ne? wie, man, wie man sozusagen drei Sätze, die durch Vertauschung aus drei solchen Elementen. Also wir können gleich für diese Elemente, wir können gleich für diese Elemente was ich hier Elemente nenne, also dieses Irgende, diese Irgendetwas oder Dingsbumse, ja, äh, den Fachausdruck einführen. Die heißen Terme. Ja, also die Terme, die Termini des syllogistischen Satzes, ne, P, S, M, welche Buchstaben dort stehen, ne, die Termini des syllogistischen Satzes. Und dann gibt es im syllogistischen Satz offensichtlich außer den Termini immer noch eine andere Sache, die sogenannte Konjunktion. Die Konjunktion ist sozusagen die Art und Weise, wie das eine dem anderen zukommt, nämlich allen oder keinem oder manchen oder manchen nicht. Ja? Also ein, ein syllogistischer Satz schaut so aus. Aber welche Buchstaben da stehen, ist egal, und, äh, und da kannst du dem A auch ein E, I oder O stehen. Ja? Und, und das nennt man, nennt man Konjunktion, und das nennt man die Termine. Prädikat, Subjekt, und man nennt die beiden, die im Schlusssatz dann, also in dem angezielten Satz vorkommen, nennt man Prädikaten, Subjekt und das und den dritten, egal was das sein mag, den nennt den Mittelbegriff. Ne? Das ist der, der dann wieder verschwunden ist, ne? wie man so sagt. Und jetzt gibt es eben sozusagen vier verschiedene Möglichkeiten, wie man auf drei Sätze, drei solche, äh, drei solche Termine verteilen kann. Ne? Das kann so sein, äh, also auf zwei Sätze solche Dinge verteilen kann und dann. Äh, kann so sein und dann kann man das nur umkehren da. Das vierte Wert dann eben, dass man sagt äh, MP und SM. Das ist sozusagen jetzt einmal rein, das ist eine Überlegung, äh, das ist diese, das ist das erste, das heißt, dritte das Vierte, dass es diese Konstellationen gibt, und dann am Schluss die P und S ne? äh, äh, in der dritten Zeile, dass es diese Kombinationen gibt, das ist auch ein, die hat, die, die hat überhaupt keine sachliche Grundlage jetzt, ne? das ist eine kombinatorische Überlegung. Ne? Und jetzt kann man dann, das sind die sogenannten Figuren, die drei beziehungsweise vier syllogistischen so Figuren. Ne? Und jetzt können Sie sich natürlich vorstellen, äh, dass man jetzt, äh, jetzt kann man da noch sozusagen diese A, E, I, O ja, austauschen. Also man kann dem also so anfangen, dass man das, dann, das kann man auch jetzt durchlaufen lassen durch eine Maschine. Nicht? Ich habe A, 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 in dem. Und in dem schreibe A, 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 A. So, dann schreibe ich A, A, I. A, A, I, A, A, I. Das sind, lauter Formen, lauter, das sind lauter verschiedene Formen von solchen Trippeln von Sätzen, die alle bisherigen Einschränkungen erfüllen. Das sind alle möglichen Formen von Satztrippeln, ja, die die Einschränkungen, die bisher getroffen wurden, erfüllen. Was heißt das? Wir haben sozusagen die Kandidatenrunde. Ne? Wir haben jetzt alles, was überhaupt ein möglicher Kandidat für das ist. Und jetzt wird dann noch geschaut, welche sind es wirklich. Weil wir haben ja, das muss man dann checken. Jetzt muss man ein Überprüfungsverfahren in Gang bringen, das sagt, welche von diesen, welche von diesen Kombinationen sind jetzt wirklich gültige Schlüsse, wirklich notwendige Folgen, rein aufgrund der Form. Das sind ja nicht alle. Ne? Also, ich gebe Ihnen ein ganz kurzes, kleines Beispiel für was, was es nicht ist. Also, wenn ich zum Beispiel habe P-A-M und M-E-S. So. Sterblichkeit kommt allen Tieren zu. P ist Sterblichkeit. P ne? ist Sterblichkeit. M ist Tier, S ist Suppentopf. Sterblichkeit kommt allen Tieren zu. Tier zu sein kommt keinem Suppentopf zu. Über die Sterblichkeit der Suppentöpfe ist damit noch nichts gesagt. Gar nichts. Daraus folgt über, ob jetzt, ob jetzt, ob jetzt alle Suppentöpfe sterblich sind oder unsterblich sind oder einige, da kann ich nichts folgen. Also da wird nie, also da sieht man schon, da kann sich... A.E. kann in der ersten Figur sozusagen keinen gültigen Schluss ergeben. Worüber wir jetzt überhaupt nicht reden, was für Logiker das Interessante ist, ist, welche Verfahren hat Aristoteles benutzt, um in dieser Riesenkandidatenrunde sozusagen genau die herauszufinden, die tatsächlich gültige Schlüsse sind. Aber es gibt eben so und so viele, und das wurde er dann erklärt, die sind genau äh, äh, von der Sorte, dass
1: äh,
0: sie das erfüllen. Ja, also eben AAA, alle, äh, also immer dann, unten steht immer PS. Also, äh, das steht immer in jedem Brief, steht ja unten das
1: Unterste ist dann PS. Äh,
0: Sterblichkeit kommt allen Österreichern zu, ein Österreicher zu sein kommt allen Burgenländern zu. Sterblichkeit kommt allen Burgenländern zu. Ja? Ah,
1: ah. ah.
0: Na? Ist klar? Ja, na? Das Hauptberatung. Also gibt es natürlich viel mehr. Na? Äh, kommt allen Dings zu. Äh, kommt keinem Ding zu und kann man dann, was kommt einigen nicht zu oder sowas schließen. Egal in welcher Figur. So, so, so laufen die alle. Das sind, das sind sozusagen die typischen aristotelischen Syllogismen Die aristotelischen Syllogismen im Sinn von Theorie 1 und wo man eben dann von außen fragen könnte, naja, äh, sind das jetzt wirklich alle notwendigen Folgerungen im Sinne, dass sie das erfüllen und außerdem noch, also je weiter man doch, oder gibt es nicht noch andere Sätze, die auch etwas über etwas aussagen und nicht in diese Form gebracht werden können, äh, dann ist deine Theorie nicht die beste, dann gibt Vielleicht noch eine bessere Theorie. Das ist nämlich, allein dadurch, dass man feststellt, dass diese Theorie nicht die beste Theorie ist, ist nicht hundertprozentig klar, dass es eine bessere Theorie gibt. Weil es könnte ja auch sein, äh, dass man keine Theorie entwickeln kann, die sowohl alle seine Fälle zu generieren erlaubt, wie auch genau die, die seine nicht zu generieren erlaubt. Es könnte ja sein, dass jede Theorie, die die sozusagen von die nicht abgedeckten Fälle abdeckt, äh, dann zu speziell ist. Und so, genauso, hat man sehr, sehr lange Zeit das ganze Mittelalter dahinter, auch die Entwicklung der Logik gesehen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Man hat zwar relativ bald herausgefunden, dass es auch notwendige Folgen gibt, die von der Theorie nicht abgedeckt werden. Aber man hat keine Möglichkeit gesehen, sozusagen die zusammen mit seinen Fällen in eine große Theorie zu integrieren, sondern sie sind immer als Spezialfälle da geblieben. Also, dass eine Theorie widerlegt, also widerlegbar ist zu stark, aber dass eine Theorie kritisierbar ist, muss nicht automatisch dazu führen, dass man eine bessere Theorie hat. Man kann nicht jede Theorie so weiter so adaptieren, dass sie auch Spezialfälle äh, zu integrieren erlaubt, die von ihr ursprünglich nicht erfasst wurden und gleichzeitig die Allgemeinheit erhalten. Ja? Also das ist ein für die Geschichte der Logik und auch für die Geschichte der Philosophie sehr entscheidendes historisches Faktor, dass das nicht so, so einfach ist. Also im Grunde ist eigentlich die aristotelische logische Theorie bis ins 19. Jahrhundert die in, in einer gewissen Weise konkurrenzlos geblieben. Nicht deswegen, obwohl man gewusst hat, dass sie äh, sozusagen Defekte hat. Weil man nicht sowohl die Adaption dieser Defekte, wie auch die Allgemeinheit zugleich äh, leisten konnte. Äh, also, äh, da sind wir jetzt sozusagen gelandet. Ja? Also das Wichtige, was wir bisher gelernt haben, wir schränken uns davon dieser Absichtserklärung auf eine bestimmte Theorie ein. Wie schaut diese Theorie aus? Sie sagt, es ist ein Komplex, in dem es eine Teilung gibt. In was wird geteilt? In Sätze wird geteilt? Was ist ein Satz? Ein Satz ist nicht alles, was nach unseren gewöhnlichen Intuitionen ein Satz ist, sondern muss von der Form etwas über etwas sein. Zwei äh, verschiedene Terme, die verschiedene Rollen spielen, äh, und dann die eigentlich scharfen, sozusagen theoriespezifischen Annahmen des Aristoteles. Es handelt sich um Triple von Sätzen, die aus drei Termen durch Vertauschung, sozusagen drei, drei, Trippel von drei verschiedenen Sätzen, die aus drei Termen durch wechselseitige Vertauschung äh, entstehen, wobei die unterteile Teile immer trivial ist, weil sie immer gleich ausschaut. Ich will ja immer etwas über etwas aussagen. Ne? Also die Unterschiede sind nur in, den, in der Konstellation in den ersten beiden. Äh, sehr, sehr wichtiger Punkt, ganz, ganz wichtig für uns, lang wird uns der in der Vorlesung hier begleiten, ist Verschiedenheit der Rollen. Ja, in jedem Satz muss klar sein, was, welcher Termes ist, der ausgesagt wird und welcher der andere ist, über den gesagt wird. Verschiedenheit der Rollen. Aber diese Verschiedenheit der Rollen ist keine Verschiedenheit in der sozusagen Natur der Therme. Die Verschiedenheit der Rollen ist sozusagen nicht eine Verschiedenheit in der Natur der Therme. Ja? Woran kann man das erkennen? Das ist keine Verschiedenheit. Also es gibt nicht. Das ist keine Verschiedenheit von der Art, dass wenn man sich die sprachlichen Ausdrücke anschaut, man welche bildet die Prädikate, und die anderen sind die Subjekte. Das kann es nicht sein. Warum nicht? Nein, so.
1: Bitte? Nein,
0: so. Ja, das ist zwar richtig, aber nicht die richtige Antwort. Zu allgemein. Nein, so. Ja, das ist es, genau, weil sie die Plätze tauschen können. Ne? Also aus, aus diesem Schema, da geht ja genau hervor, dass es eine Annahme von ihm ist, dass sie von der gleichen Natur sein müssen und nur immer verschiedene Rollen spielen. Weil da ist, äh, da ist das sozusagen das, worüber etwas gesagt wird, und hier ist es das, was über etwas anderes etwas sagt. Ne? Äh, und, und, und wenn Sie die anderen Figuren anschauen, dann sehen Sie ja genau das. Äh, da ist das P etwas, worüber etwas gesagt wird und unten steht es dann als das, was über das S gesagt wird. Also das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Absolute Verschiedenheit der Rollen, der Prinzip immer feststellbar ad hoc, in dem Satz ist es das, in dem Satz ist es das. Bei sozusagen Gleichheit in der grundsätzlichen Natur der Sache. Jetzt äh, machen wir sozusagen eine kleine, eine kleine äh, äh. jetzt versuche ich Ihnen ganz schnell eine ganz eine große Unterscheidung äh, nahezubringen, die das Weitermachen betrifft. Also wir reden über die alte also Logistik als solche, über dieses Zeug im Prinzip nicht mehr. Wir werden in der nächsten Stunde einen Spezialfall einen Spezialfall von einem ganz bestimmten äh, solchen Schluss besprechen, der für die Philosophie, für die Ontologie sozusagen besonders wichtig ist, aber im Übrigen interessiert uns das jetzt nicht mehr, sondern wir schauen uns die Sache jetzt wieder von außen an. Wir gehen wieder zurück auf den Punkt von Gewinn und Verlust. Wir haben was haben wir gewonnen? Wir haben jetzt gewonnen eine systematische Aufzählung, eine Systematik, eine Systematik aller der Fälle, in denen wirklich genau und das sind sehr ja viele, aller der Fälle, in denen wirklich genau dieser Zwang besteht, dass wenn der, egal wer er ist, akzeptiert das alle Österreicher sterblich sind und akzeptiert, dass alle der Österreicher sind, nicht anders kann, unter Androhung von Fernhalten aus allen möglichen Institutionen, äh, wenn einer da ist, dann kann man, sagt man ja auch, dann kann ich mit ihnen leider nicht weiterreden. Ne? So, äh, dann hat es keinen Sinn mit ihnen weiterzureden. Äh, wir haben tatsächlich alle diese Fälle. Wir haben aber trotzdem noch immer den Verlust, dass der andere sagen kann, ja wenn, dann. Aber ich mache bei dem Wenn nicht mit. Was wird also die nächste Frage sein? Die nächste Frage ist natürlich klarerweise, jetzt müssen Sie sich orientieren an, jetzt orientieren wir uns an dem, was die ursprüngliche Situation war noch einmal auf diesen, auf diesen Punkt wir gehen ja wenn wir jemanden überzeugen wollen von dem Resultat aus Na? und jetzt ist ganz einfach die Frage ganz, ganz einfach die Frage ist ganz einfach die äh, was ist das was ich in diese Form bringen kann, das ist natürlich jetzt, nu, nur wenn ich sag, wenn ich es in diese Form bringen kann, dann bringt mir das Ganze überhaupt was. Was ist es, was ich in diese Form bringen kann und was ich am ehesten schlucken wird? Hm? Also, ich muss mir jetzt sozusagen überlegen, was wir da am ehesten akzeptieren, was von der Art ist, dass ich es in diese Form bringen kann. Und zwar, wenn das jetzt nicht nur ein Kunststück sein soll, dass ich deswegen zusammenbringe, weil ich schon oft Leute überzeugt habe und weil ich weiß, dass die, die so ausschauen und an jedes Mercedes fahren, am besten damit und so weiter geködert werden, das und, und sozusagen und einer dem sozusagen da hinten äh, also sozusagen schon das halblehre Whiskyflaschen aus der Hosentaschen, raschen am besten dadurch das und so weiter. Also, was ich, eine ordentliche Ladung Aspirin oder so. Äh, äh, dann, äh, nicht das, was ich das weiß, sondern war es jetzt tatsächlich noch im Sinne eines gewissen theoretischen Anspruchs, ja? mit einer gewissen Allgemeinheit. Aber da ist jetzt natürlich sehr wichtig, gewisse Allgemeinheit und keineswegs die totale Allgemeinheit, die hier angestrebt worden ist. Sozusagen mit einer gewissen Allgemeinheit etwas ist, was abgenommen werden wird, was akzeptiert werden wird. Also wenn wir sagen, wir unterscheiden bei diesen drei Sätzen begrifflich, eben dieser, Begriff, dieser Begriff Prämisse, nicht? kennen Sie die Konklusion der letzten so, beiden Prämissen. Was, was wir brauchen ist, gibt es, gibt es allgemeine Grundsätze, wie man zu einer gegebenen Konklusion plausible Prämissen findet. Ne? Das ist sozusagen die, die Idee. Und was heißt das? Wenn Sie sich das anschauen, ist die Aufgabe natürlich konzentriert auf das Herausfinden des richtigen Weil ne? Das B und das S haben wir ja schon. Ich muss sozusagen die Vermittlung finden. Und ich muss nicht nur die Vermittlung finden im Sinne, das ist jetzt das Besondere, die Vermittlung nicht nur finden im Sinne einer Idee, die ich habe, wie ich den Backen wäre, sondern ich muss sie auch finden in dem Sinn, dass ich sie begrifflich so fassen kann, dass ich sie das dazwischen schieben kann. Entweder mit A oder mit, mit AE und, und so weiter, ja. Oft genügt es ja zum Beispiel, wenn man jemanden von einer bestimmten Entscheidung, die er gerne treffen möchte, abbringen will, muss man ja die Überzeugung nicht in, in, in so eine AAA-Form bringen, sondern genügt es ja zum Beispiel in der auf Aufmerksamkeit, dass es Fälle geben wird, wo das nicht klappt, was ja im Sinne hat. Ne? Äh, also da habe ich dann am Schluss entweder ein O oder ein I oder sowas. Ne? Äh, durchaus ist Konklusion dass ich ihn davon überzeugen will, dass es schon einige, äh, äh, sozusagen, was weiß ich, äh, Wiener gibt, die keine Multimillionäre sind oder sowas. Ne? Und also daher ist nicht sinnvoll, ist von jedem eine Abgabe in Höhe von und so weiter dafür, dass er Zähne putzen darf, zu verlangen. Ja, also äh, solche Sachen. Also das Wichtige wird sein, dass man schaut, dass man herausfindet auf allgemeine Weise, was wird akzeptiert werden und dass man darüber hinaus, dieses was man da herausgefunden hat, aber jetzt einer Prägung unterziehen muss. Auch einer Begriff, den man hier so einsetzen kann, in einer bestimmten Figur. Und diese Aufgabe zerfällt in zwei äh, große Teile. Äh, sozusagen der eine Teil, die bei Aristoteles beide unglücklicherweise mit demselben Begriff äh, bezeichnet werden. Das Erste ist einfach, äh, dass man prinzipiell mal herausfinden muss, was für mein gewolltes Argumentationsziel der passende sogenannte Gemeinplatz ist. Also etwas, wovon ich annehmen kann, dass es das ja jeder akzeptieren wird. Der, der sogenannte Gemeinplatz. Und das heißt Topos. Äh, Jetzt ist natürlich so, <lacht> wenn man nur nach Gemeinplätzen fragt, nach ganz allgemeiner, da ist man natürlich sofort auf einer viel zu hohen Allgemeinheitsstufe. Äh, dann hat man es mit Dingen zu tun, die zum Beispiel in der Geometrie des AG, auch vorkommen, als die allgemeinen Axiome, solche Sachen wie, in, in solche Aussagen wie, wenn zwei Dinge einem dritten gleich sind, jeweils einem dritten gleich sind, dann müssen sie auch untereinander gleich sein. Das ist ein Gemeinplatz, ne? in einer gewissen Weise, da kann niemand äh, nahe dazu sorgen, ne? So, Aber das ist zu allgemein, damit fange ich nicht an. Daher, und jetzt kann man etwas übernehmen, was eigentlich nicht Philosophie ist, sondern was in der Rhetorik schon da ist, Gemeinplätze werden sortiert, eingeteilt und gefunden, in Bezug auf Standardsituationen, auf die rhetorischen Standardsituationen. Es gibt einfach, auch, diese Liste ist natürlich verkürzbar, erweiterbar und so weiter, es gibt ganz, ganz bestimmte Standardsituationen, in denen Überzeugung eine Rolle spielt und für die sucht man die jeweils höchsten äh, sozusagen allgemein Plätze auf und die kann man dann natürlich nur besonderer machen. Also, diese Standardsituationen sind die Lobrede, die politische Beratung und das Gericht. Ne? Das, sind so, das sind so die Standardsituationen. Und da gibt es natürlich, wenn man jetzt schaut, was ist die Situation bei Gericht, was ist die Situation, in der bei einer Lobrede steht, da fällt mir schon gleich was ein. Ne? Und also Da sieht man auch, wie man, wie man natürlich Abstraktionsebenen unterscheiden kann und dann sagen kann, naja, äh, das wird für alle gelten. Nicht für alle, aber doch für eine sehr große Gruppe wird das und das gelten und so weiter. Also da wollen wir uns jetzt nicht weiter darüber äh, drüber unterhalten. Das äh, befriedigt eine gewisse, äh, eine, gewisse, äh, eine gewisse Allgemeinheit. Aber da kommen wir schon sozusagen in die Rhetorik. Na? also da können wir da kann sich unser Bedürfnis nach Allgemeinheit von woanders her äh, nähern die andere Sache ist die Technik wie wenn mir so etwas eingefallen ist ich das da unterbringe und welche von diesen Figuren und welche von diesen A, E, I, o, U Kombinationen ich wähle das ist eine sehr eine sehr andere Aufgabe, dass ich da jetzt nicht nur sozusagen die Idee habe wie ich, sondern dass ich, das, ich muss das ja in einer ganz bestimmten Form, die das Maximum herausholt, da jetzt sozusagen hineinfiltern in diese Struktur. Nur wenn mir das gelingt, habe ich sozusagen beides erreicht. Ich habe ihn an dem Punkt angesprochen, wo ich weiß, dass er dem zugänglich ist und ich habe dann diesen hundertprozentigen Zwang, den ich auch aussprechen kann, wo ich mir sagen kann, und du, Freundin, wenn du mir das zugegeben hast, nicht nur du musst mir jetzt dann auch das zugeben. Sondern jeder, der das zugegeben hat, was du gerade zugegeben hast, wird das zugeben müssen. Du brauchst dich also auch nicht genieren, wenn du mir jetzt den Tausender gibst, weil du die Wette von und so. Ne? Das müsste jeder andere auch. Das ist das, das ist das ganz, ganz, ganz Wichtige. Und da gibt es sowas wie, das sind auch, das nennt Aristoteles, sowas nennt Aristoteles auch einen Topos. Das sind so allgemeine Regeln, die, äh, die man sozusagen als Leitlinie nehmen kann, wie man einen gefundenen Mittelbegriff am besten sozusagen dann logisch verwertet. Wie man die da reden wir jetzt nicht weiter drüber, das ist zwar etwas sehr was Interessantes und Faszinierendes, das sind solche Sätze von der Art wie, äh, äh das sind Sätze, die betreffen die Verhältnisse zwischen diesen Terminen die treff, betreffen hauptsächlich die Verhältnisse äh, äh, zwischen diesen Termini als solche. Also zum Beispiel, äh, ob diese Begriffe, diese P, M und S, in bestimmten Über- Unter und Unterordnungsverhältnissen zueinander stehen. Ausschließungsverhältnissen und so weiter. Also so, äh, da kommen solche S Sätze vor wie, was der Gattung zukommt, kommt der Art zu und was, ja. Also, das, das brauchen wir nicht weiter besprechen, aber es gibt sozusagen einen mehr inhaltlichen und einen mehr strukturellen Sinn von von Topos. Also wir könnten sagen, wir könnten sagen, wenn wir da jetzt sozusagen eine Großaufnahme hermachen, ja, äh, dann ist dieses Zentrum sozusagen eine Lehre vom Schluss. Nämlich vom Schluss als der notwendigen Folge. Und was eine notwendige Folge ist, das sagt dieses Kato, ein Logos von der Art, dass wenn irgendetwas Gesetz ist, etwas anderes davon verschiedenes ist, eine Notwendigkeit folgt. Diese Lehre vom Schluss äh, hat sozusagen die passiert. Die ist in einer sozusagen mehrdimensionalität, die ist mehrdimensional verankert, ne? weil wir ja eben unterscheiden äh, können äh, die Syllogistik als solche, äh, also die aristotelische Syllogistik im engeren Sinn von Theorie 1, wo es auch noch zwei, drei und so geben könnte, äh, eine Lehre vom Satz, äh, vom syllogistischen Satz und das haben wir jetzt gesehen, sozusagen die Berücksichtigung der Termini als solcher, und möglicher Beziehungen, die zwischen den Termini als solchen bestehen und auch außerhalb sozusagen ihrer, der Beziehungen, die sie in dem Syllogismus miteinander äh, haben. Und jetzt könnte man sagen, äh, und an diesen Gesamt, an diesem kleinen Nukleus, hängen wir jetzt an eine eigene Disziplin. Also das ist Logik. Logik ist unser Nukleus und Logik schließt dem ein eine Schlusslehre, eine Satzlehre und eine Lehre von den Terminen. Ne? Das sind jeweils verschiedene Schriften. Das Aristoteles, das sind die Analytica Priora, das ist die Schrift Heri Hermeneas, äh, äh, Deinterpretation auf Lateinisch und das ist die K sogenannte Kategorienschrift. Äh, und daran schließen wir jetzt an eine eigene äh, zusätzliche Theorie, die nennen wir Dialektik, die nennt er Dialektik, äh, deren Zentrum ist äh, Topik in einem, zweifachen, äh, in, in einem zweifachen Sinn und man kann äh, was Dialektik ist, definieren, aber das ist nur sozusagen ein Markenzeichen und das macht dann nicht klar, worum es dabei geht aber man kann Dialektik könnte man definieren als die Lehre von den Schlüssen also man kann Dialektik definieren als einen eine Zweig der Logik nicht? indem man sagt, die Dialektik ist die Lehre von den gültigen Schlüssen mit plausiblen Prämissen Na? die Dialektik handelt von de den Schlüssen die außer, die darüber hinaus, dass sie gültig sind, also dass sie solche notwendigen Folgen sind, außerdem auch noch plausible Prämissen haben. Ne? Das ist eine Nominaldefinition natürlich nur, weil, solange man nicht weiß, was eine plausible Prämisse ist. Und was eine plausible Prämisse ist, habe ich Ihnen gerade erklärt, ist was, was sozusagen einen geringeren Theorieanspruch nur möglich einzuhalten erlaubt, dass die Noten als der Logikkern selbst, äh, was eben erledigt wird, indem man die Gemeinplätze sucht, die in bestimmten Standardsituationen akzeptiert werden. Und andererseits, dass man gewisse Tricks oder Lehrsätze kennt, die einem erlaubt, diese, Le diese, diese, diese Gemeinplätze dann auch zu verwehren in die entsprechende, in passende Form zu bringen. Aber dann hat man, wenn man das kann, hat man natürlich einen Motor, der eleganter und schnürender läuft als der der Sophisten. Ne? Also das ist genau dieser Effekt, dass sind die Abteilung, die Erkenntnis, wie die Zusammenhänge des Werkes äh, besser funktioniert. Also man kann auch sagen, die Dialektik nominal zu definieren, als ein Zweig der Logik, nämlich als die Lehre von den gültigen Schlüssen, die darüber hinaus plausible Prämissen haben. Und jetzt sehen Sie natürlich schon, was als nächstes kommen wird. Wir werden bei einer zweiten Extradisziplin anhängen, und da können Sie jetzt schon sehen, wahrscheinlich wegnehmen, wie deren Nominaldefinition lauten wird. Wenn es eine Lehre von den gültigen Schlüssen mit plausiblen Prämissen gibt, was wird es dann wahrscheinlich auch geben? Bitte? Das sind einfach die, die überbleiben, oder? Eine Lehre von den so? Na. <lacht> na, das ist ja die Suche nach den Gemeinplätzen. Na? na, eine Lehre von den gültigen Schlüssen mit wahren Prämissen. Na? Plausible Prämissen? Wahre Prämissen. Ein gültiger Schluss mit einer plausiblen Prämisse ist ein dialektischer Schluss. Ein gültiger Schluss mit wahren Prämissen, aber das ist eben jetzt nicht wirklich eine hinreichende Erklärung, aber, sondern nur eine Nominaldefinition, ist ein wissenschaftlicher Schluss. Ne? Die, Lehr Die Wissenschaftstheorie im Unterschied zur Dialektik hängt an der Logik parallel mit der Zusatzforderung, nicht plausibel, sondern wahr. Das reicht noch nicht aus, um wirklich zu erklären, was eine Wissenschaft ist, somit es mit den plausiblen Prämissen noch nicht ausreicht, um zu erklären, was wirklich Dialektik ist, weil noch nicht erklärt ist, was eine plausible Prämisse ist, aber Sie sehen jetzt, wie eben hier an dieses Ding, an diesem Kern, sozusagen eine zweite Instanz angehängt wird, außer der Rhetorik, eben die Wissenschaft. Und der erste Zug und, und unter Wahrung dessen, was wir da haben, es handelt sich um einen Prozess sozusagen der ständigen Erweiterung immer von demselben Kern aus, mit keiner Abstrichen und mit kleinen Zusatzding, aber immer unter Kontrolle. Wissenschaft ist nominal definiert mal die eine Gebrauch, die sich ergibt, wenn man zu der Forderung der Gültigkeit der Schlüsse auch noch die Forderung der Wahrheit und eben nicht nur der Plausibilität äh, stellt. Da machen wir äh, nach den Osterferien ein kleines Stückchen weiter. Ganz kurz werden wir über Wissenschaft etwas sagen. Dann werden wir etwas sagen über eine besondere Rolle der Philosophie in dem Verständnis von Wissenschaft. Da kriegen wir das erste Mal den Boden unter die Füße, den wir ja eigentlich betreten wollen. Und dann werden wir als nächstes etwas sagen über die Bedeutung von Philosophie, unabhängig von jener besonderen Rolle, die sie für die Wissenschaften spielt. War auch nicht
1: auch eine war natürlich,
0: natürlich. Es gibt viele Sachen, die waren, sondern nicht plausibel. Es gibt sogar bei Aristoteles eine Definition, eine interessante Definition von dem, was eine These ist. Und er sagte, eine These ist ein Satz, der wahr ist und unplausibel und von einem berühmten Mann vertreten worden ist, aber das die anderen nicht akzeptieren. Ne? Okay,
1: ja?